0: Dzień dobry, ja mam na imię Krystian, a to jest podcast literacki pierwsze zdanie, czyli podcast, w którym opowiadam o literaturze oraz o uczuciach, które literatura wywołuje we mnie, ponieważ y, jestem tego zdania, że w trakcie każdego czytania mamy jakieś uczucia i o tych uczuciach warto mówić i te uczucia warto nazywać i też uświadamiać sobie, jak dana lektura wpływa na nas. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Convenience Star Woman i ja jestem świadom tego, że ta książka nie jest znana i naprawdę będę zaskoczony, jeżeli więcej niż dwie osoby ją przeczytały, bo też ta książka nie jest wydana po polsku, więc to może być utrudnienie dla niektórych. Chociaż ja jako taki niedzielny czytelnik książek po angielsku, powiem, że nie miałem jakichś wielkich problemów, więc tutaj Was zachęcam do tego, żeby jednak spróbować. I tak, i skoro Wy nie czytaliście, to nie musicie się oczywiście tym przejmować, ponieważ ten podcast na pewno nie będzie miał spoilerów, a będzie raczej taką, taką powiedział, może pomocą, może wstępem do tego, żeby łatwiej było nam zrozumieć tę powieść. W razie, gdybyście ją chcieli czytać oczywiście, i może takim nakierunkowaniem, na co zwracać uwagę, a na co nie. Ale myślę też, że jeśli nie będziecie tej książki czytać i nie zamierzacie, to możecie sobie posłuchać, bo tutaj trochę tak... Myślę, że ogólnie dzisiaj będę mówić bardzo, jednak bardzo ogólnie. Zanim zacząłem tutaj, prawda, nagrywać, to w ramach researchu chciałem sprawdzić, czy w Polsce mamy w polskim języku e, odpowiednik słowa Convenience store i jeden słownik podpowiedział mi, że jest to mały sklep, w nawiasie na przykład żabka i jak ja sobie pomyślałem, że w Polsce by była taka powieść, gdzie, jest, e, gdzie głównym bohaterem lub bohaterką jest właśnie mm, pracownik lub pracowniczka e, żabki, to ja oszalałem wręcz, bo ja myślę, że to jest naprawdę świetny pomysł. Może nawet nie na powieść, nawet na film. Nawet na film krótkometrażowy. To jest, to jest coś, czego nie mamy jeszcze w Polsce. I myślę, że to by był ciekawy jakiś taki, myślę, punkt widzenia nawet. Więc jeśli ktoś tutaj jest filmowcem, pisarzem, albo, tak, albo twórcą po prostu nawet, to ja ten pomysł mogę oddać. Proszę, weźcie go. Teraz ja moimi tutaj niewidzialnymi rękami oddaję ten pomysł o pracowniku albo pracowniczce żabki. Bo właśnie w tej powieści mamy taką sytuację, gdzie kobieta, mniej więcej 30-letnia pracuje w sklepie i jakby to jest cała fabuła tej powieści. To, to tyle. I ta powieść jest zresztą krótka, ona ma 170 bodajże stron, a nie mam już fizycznej wersji przy sobie, ale tak mi się wydaje. I w tej właśnie warstwie fabularnej tam się niewiele dzieje, a więcej dzieje się jednak w tej warstwie myślowej. Mając czytać, rzuca nam się taka pierwsza warstwa właśnie w oczy, która jest zresztą taka bym powiedział dosyć oczywista, może powielająca się bardzo często w kulturze. Jest to mianowicie taka, taki rodzaj sytuacji, gdzie główny bohater jest niedopasowany do świata, nie czuje się częścią jakiegoś tam systemu, nie rozumie zasad panujących, nie potrafi według wskazanych reguł istnieć i myślę, że Mamy tak jakby ten motyw w kulturze e, bardzo często, jak nie prawie zawsze jednak. Ponieważ każda jakaś tam wybitna jednostka e, działa na zasadzie tego, że nie zgadza się z jakimiś zasadami, prawda? I że kwestionuje rzeczywistość. I nawet jeżeli mamy... Już nawet nie mówię o bohaterach literackich, ale nawet o artystach, wszelkiego rodzaju, prawda, pisarzach, malarzach i tak dalej, to jednak jest to pewnego rodzaju wyłamanie się spośród obowiązującego systemu i życie według własnych, w nawiasie artystycznych, można tak powiedzieć, zasad. I dobra, i jakby to tak pięknie brzmi, ale my też jesteśmy ludźmi i już myślenie dziećmi, gdzie pociąga nas jedynie zero-jedynkowy świat, dobro i zło. I myślę, że na podobnych zasadach też działają czarne charaktery w kulturze, w, w całej kulturze, że jednak te postacie nie zgadzają się z przyjętym porządkiem i chcą zburzyć ten panujący ład i te panujące zasady. Dla nas, dla odbiorców kultury, te postacie często są nawet ciekawsze, ponieważ są bardziej wyraziste, e, mają jakieś e, ciekawsze historie e, i też e, nierzadko możemy się z nimi identyfikować. Też ja w sumie tak bym skłaniał się ku takiej myśli, że jeżeli e, w danym dziele e, łatwo jest e, odróżnić postacie dobrych od e, postaci dobrych od złych, to, to, to jednak słabo, tak trochę bo wtedy już autor bardzo ingeruje w nasz sposób myślenia i myślę, że naprawdę wartościowe są takie dzieła, gdzie ciężko nam stwierdzić, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły, a nawet jeśli ktoś jest zły, to niech ta zła postać będzie ciekawa i niech ta zła postać jakby nas y, intryguje i miejmy jakiś dylemat z tego, że ta postać jest jaka jest. Convenience Star Woman jest... Y Postać głównej bohaterki ona jakby plasuje się zupełnie, bym powiedział, poza tym naszym klasyfikowaniem postaci. Na początku myślałem sobie, że ona by się znalazła gdzieś pomiędzy, pomiędzy bohaterką dobrą a złą. Chociaż to też jest takie bardzo dziwne rozgraniczenie, do którego ją wsadziliśmy. Bardziej nazwałbym ją antybohaterką, to już wam do tego muszę nakreślić jakby całą sytuację tutaj fabularną, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, ona pracuje w sklepie i to jest cała fabuła. Tylko, że jest taki tutaj myk i zagadka, że ona e, w tym swoim życiu, e, poza właśnie pracą, nie, nie rozwija jakby pozostałych dziedzin życia i ona e, jakby praca jest dla niej całym życiem, ponieważ e, ona sama o tym mówi, że praca daje jej szczęście, ponieważ w pracy ona wie, jakie zasady panują w świecie, wie, jak e, m, co ma robić, co ma mówić, ma, prawda, dany jakiś tam ubiór, jak w, w większości takich e, prac, gdzie po prostu jest uniform i e, jakby te Zasady mm, są jej narzucone i ona jest z tego zadowolona, dlatego że e, ona nie wie po prostu, jak, jak ma żyć. I myślę, że to też stąd wynika e, m, to, że ona tych pozostałych dziedzin swojego życia nie rozwija. Ale z drugiej strony, jeżeli e, też mamy takie sceny w tej powieści, gdzie stykamy właśnie tą główną bohaterkę z jej członkami na przykład rodziny, to uświadamiamy sobie, że ona też nie wie, ale też nie chce żyć tak jak jej rodzina, bo nie rozumie, dlaczego miałaby tak żyć. Skoro ta dana sytuacja, której jest, daje jej szczęście, to dlaczego miałaby się wyłamywać z tego i próbować się dopasować do życia, którym żyją inni? Dobrze, jakby rozumiemy, że to daje jej szczęście, tylko, że w tej powieści mamy też takie przykłady scen, gdzie ona jasno, jasno daje nam do zrozumienia, że ona naprawdę nie rozumie tych zasad. I może po prostu jest to jakaś e, kwestia ucieczki od społeczeństwa. E, I też nam jest jako czytelnikowi trudno to ocenić tak obiektywniej. Myślę, że też na to działa, e, ma wpływ. E, narracja, która jest pierwszoosobowa. A jeżeli mamy narrację pierwszoosobową, to wiadomo, że jakby jest nam mm, łatwiej się e, zidentyfikować z tą główną bohaterką, ale też trudniej jakby zachować taką, e, taką, takie oddzielne poglądy na to, co się dzieje w powieści, ponieważ właśnie widzimy tylko ten jeden kierunek e, myślowy i to jest kierunek głównej bohaterki. Na przykład było bardzo trudno jakby zrozumieć co tam się dzieje i dlaczego tak się dzieje w tej warstwie pierwszej, którą tak nazwałem warstwą pierwszą, tego niedopasowania do społeczeństwa, co w sumie, tak jak chyba już wcześniej powiedziałem, no jest dosyć częstym, częstym motywem powielanym w kulturze, więc to nie jest nic nowego i też nie powiem, że nudnego, bo mieliśmy unikać słowa nudny, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie, ale no jest to po prostu powielane. I właściwie na 170 stron powieści ten temat mógł być wystarczający, ale nie jest, to znaczy tam się dzieje jeszcze więcej. I właściwie całą powieść nazwałbym pewnego rodzaju grą z czytelnikiem, bo ja na przykład tak się czułem właśnie, że jestem trochę wodzony za nos, że nie wiem co mm, tak naprawdę czuje bohaterka i tak naprawdę to jest jedynie jakaś taka właśnie ta pierwsza warstwa, którą my odczuwamy. Ale na przykład y, sam sklep, który jest tutaj takim miejscem azylu dla bohaterki, miejscem bezpiecznym, nam się też może wydawać, że on jest taką żyjącą istotą, która, która ma kontrolę nad główną bohaterką, która jakby ten sklep jest taką istotą nadrzędną nad bohaterką. Ona też mówi, że się urodziła po to, żeby pracować w sklepie, więc jakby nawet jej samo istnienie nie jest... No też ciężko powiedzieć, żeby istnienie człowieka było jakimś tam dobrowolnym mm, wyborem, ale już sam ten kierunek może życia może być w pewnym sensie dobrowolny. Chociaż tu też wchodzimy na takie tereny filozofii, których ja ja bym się bał bo po prostu poruszać, no, czy, czy nasze życie jest w jakimś sensie dobrowolne, ale e, tak jakbym Dobra, to powiedzmy, że e, nasze życie nie jest dobrowolne, ale tej głównej bohaterki tym bardziej nie jest. Jakby jest jeszcze mniej dobrowolne. O, i na tym zakończymy tutaj nasz filozoficzny wywód. E, ponieważ no ten sklep jakby... Nie, nie wiem po prostu, co tym sądzić. E, też jako czytelnik byłem zagubiony, totalnie zagubiony, ponieważ jakby mamy tą pierwszą warstwę mm, tego niezrozumienia jakby to może być tematem i to może być też takim głównym uczuciem tej powieści, takie, taka, takie niedopasowanie, może też trochę też szczęście z tego niedopasowania, ale wchodzi nam tutaj jeszcze innymi drzwiami do tej powieści taki mrok właśnie i taki, ten mrok w postaci tego sklepu, tego, tego panowania nad światem, tego Mm, tego, tak, że my czujemy znowu coś innego i to jest znowu ta gra. I z drugiej strony jakby tu myślicie, że tu są tylko jedne drzwi i tam są drugie drzwi, a tu są jeszcze trzecie drzwi w tej powieści i tymi drzwiami wchodzi humor, bo ta powieść jest naprawdę zabawna, więc to jest rollercoaster, który się odgrywa na 170 stronach. I jeszcze co? Bo jeszcze są jedne drzwi i tutaj po prostu przy tych drzwiach wymiękłem, jak sobie uświadomiłem, że są jeszcze jedne. Ponieważ e, przy tym wszystkim e, ta powieść ma wrażenie, że jest pewnego rodzaju uspokajająca i też taka, e, przez to, że opisuję, prawda, no, pracę w sklepie, takie e, taką codzienność, to ona też jest taka codzienna i taka wyciszająca, bo tak powiem, że jest wyciszająca, bo mimo tego, że tu się tak dużo dzieje, to też w pewnym sensie taka była i dla mnie to jest bardzo dużo jak na jedną powieść e, bardzo dużo uczuć do odczuwania ja bym Colvinus Starwoman określił jako powieść z dwoma warstwami e, gdzie pierwsza warstwa jest dla nas jasna do określenia no bo jednak tutaj wspólnymi siłami, prawda, udało nam się a z drugiej strony ona ma drugą warstwę, która jest dla mnie totalną zagadką i yy, myślę, że jeszcze długo długo minie, zanim ja sobie w głowie ułożę pewne rzeczy na temat tej powieści. Może też nie wszystko zrozumiałem, prawda? Ja, ja myślę, że nie wszystko i tego jestem też świadomy, że tam w tej drugiej warstwie dzieje się jeszcze więcej i, i no cóż, nie jesteśmy idealnymi czytelnikami, prawda? Też nie, nie rozumiemy wszystkiego, ale czy też to jest kwestia czytelnictwa, czy w tym przypadku akurat to nie jest jakaś kwestia po prostu życia, kochani, ale nam się zrobiło filozoficznie. No takiego bym powiedział właśnie, no trochę filozoficzne takie tematy się tutaj skrywają, które mały mózg prowadzącego podcast pierwsze zdanie jeszcze nie odkrył. Bym bardzo chciał zostawić was z jakąś taką konkluzją końcową i bardzo długo się zastanawiałem, yy, jaka będzie ta konkluzja. I doszedłem do wniosku, że powiem, że jest to powieść o braku odpowiedzi. Na pewno. Wstawiane są w tej powieści pytania e, właśnie na temat, na temat życia i główna bohaterka próbuje na nie odpowiadać bo jakby w własnym, własnym zakresie. Ale jednak my jako czytelnicy nie dostajemy żadnej odpowiedzi i byłbym bardzo zdziwiony, jakbyśmy ją dostali, bo myślę, że to by było dosyć... Mm, dziwne, gdybyśmy dostali taką odpowiedź, więc powiem, że jest to na pewno historia o niezrozumieniu, o braku odpowiedzi i też myślę, że pozostawia czytelnika w pewnym sensie w mroku, który się skrada jednymi drzwiami i próbuje wyjść też ta powieść w swoim trakcie z tego mroku, ale tam pozostaje. Tak więc, no cóż, nie zawsze można dostać odpowiedź, a ja myślę, że też nie powinno się. Chciałbym was zostawić taką myślą, że żebyście jednak sięgnęli po tę powieść i próbowali sami, spróbowali sami się tutaj prawda określić i sami jakąś zbudować opinię na temat tej powieści. Tym bardziej, że jest to powieść naprawdę na dwa wieczory, która daje wiele w zamian, jeśli się ją przeczyta. No cóż. To była moja myśl końcowa. Mam nadzieję, że ten tydzień, który minął, był dla was bardzo dobry i że ten, który będzie, też będzie bardzo dobry. Wy, jeśli nie czytacie książek, to spokojnie, jakby nie, nie trzeba cały czas czytać. Jeśli coś czytaliście fajnego, to możecie dać mi znać. Ja chętnie sobie poczytam. Jedzcie owoce i warzywa. No, o tym mówiłem i będę mówić zawsze. Dobranoc, do widzenia zależy, w jaką porę dnia słuchacie tego papa. Pa.